0: To jest pierwszy odcinek story podcastu, ja się nazywam Adam Szymczak i w tym podcaście będę opowiadał o storytellingu biznesowym, o budowaniu marki osobistej oraz marki firmy. Jeżeli interesuje Cię wzrost Twojej wartości na rynku pracy oraz wzrost wartości Twojej firmy na tle konkurencji, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam bardzo serdecznie, dżingiel, jedziemy. serdecznie witam w moim debiucie jako podcaster. Ktoś mi kiedyś powiedział, że ludzie dzielą się na dwie kategorie, na takich, którzy marzą o tym, żeby napisać książkę i takich, którzy właśnie to robią. I tutaj mógłbym odnieść to do podcastingu i powiedzieć, że są tacy, którzy marzą o tym, żeby nagrywać podcasty. I są tacy, którzy właśnie to robią. Ja bardzo chciałem należeć do tej drugiej grupy, czyli do takich, którzy w końcu zaczną nagrywać i w końcu będą mogli mówić do Was po tej drugiej stronie. Ja podcastów często słucham i jestem zwykle właśnie po drugiej stronie, to znaczy jako ten, który słucha natomiast od dziś będę również tym, który mówi. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy i chciałbym tym szczęściem podzielić się ze wszystkimi Wami, którzy będziecie słuchać tego pierwszego odcinku. Zacznijmy od tego, jaki mamy na dzisiaj plan, bo ten pierwszy odcinek to jest odcinek taki organizacyjny, odcinek inauguracyjny, czyli nie będzie jeszcze tutaj za dużo takiej treści, użytecznej, rozwojowej, takiej edukacyjnej, co jest planem w ogóle na dalszy etap publikowania odcinków tego podcastu. Natomiast dziś powiemy sobie o tym, co będzie w tych podcastach, o czym ja będę mówił. Ale zanim to zrobię, opowiem trochę też o sobie. Więc od tego zacznę. Powiem o sobie, kim jestem, czym się zajmuję Potem przejdę do, te, do tego i opowiem o tym, dlaczego podcasting, dlaczego ja się na to zdecydowałem, skąd to się mnie wzięło i od czego się zaczęło, co będzie w tych podcastach, tak jak już wcześniej wspomniałem. Przejdziemy potem do omówienia książki, bo w każdym podcaście będę omawiał jedną z książek na temat storytellingu, który, która wyszła w Polsce. Akurat dzisiaj zrecenzuję pewną książkę, która jest, jest chyba ostatnią książką, która wyszła na ten temat. Będę miał jeszcze małą zachętę na koniec, zupełnie na koniec. Do czego będzie ta zachęta? To się okaże właśnie pod koniec odcinka. Zachęcam do wytrwałości i do przesłuchania do samego końca. Jeśli wystarczy czasu na końcu, bo nie wiem, czy... Nie chciałbym właściwie, żeby podcast był za długi. Chciałbym, żeby trwał chociażby ten dzisiejszy maksymalnie 15-20 minut z racji tego, że to jest odcinek wstępny. Jeżeli przedłuży się, to myślę, że nie dłużej niż do 25 czy 30 minut, ale jeśli wystarczy czasu i zmieszczę się z całym przygotowanym dzisiaj planem w czasie, to będę miał jeszcze na koniec pytanie, to znaczy moją odpowiedź na pytanie dotyczącą storytellingu. To jest odpowiedź na pytanie, które otrzymałem na jednym z ostatnich spotkań, na których byłem. I pomyślałem sobie o tym, że jeśli otrzymuję bardzo ciekawe pytania na tego typu spotkaniach lub pytania, które są zadawane na stronie internetowej mojego bloga, w komentarzach czy w kanałach społecznościowych, które prowadzę, to chętnie podzielę się odpowiedziami na te pytania właśnie tutaj w podcastach w tej formie. Zanim przejdę jeszcze dalej, bardzo chciałbym przeprosić za jakieś niedociągnięcia, za jakieś błędy językowe i pomyłki. Jedną już chyba dzisiaj y, zrobiłem y, wcześniej, bo pomyliłem y, odmianę słowa odcinek, odcinku, odcink, w odcinkach, w odcinkach i tak dalej. <ścoughs> chciałbym, y, bo to jest mój debiut, ja y, nagrywam tutaj na setkę, Nie chcę robić żadnych dubli, nie chcę tych odcinków nagrywać ponownie i z racji tego, że mam jeszcze małe doświadczenie w nagrywaniu na pewno, ale to na pewno będą pojawić się jakieś błędy, potknięcia, pomyłki językowe, troszkę pewnie zdenerwowania mi się tutaj jeszcze udzieli. Mam nadzieję, że z każdym kolejnym odcinkiem będzie to coraz lepsze, na coraz wyższym poziomie. Ja będę to robił w coraz bardziej profesjonalny sposób. Taki mam cel, taki mam założenie. Chciałbym, żeby tutaj było masa, 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 masa mięsa. Jak to śmiesznie trochę brzmi. Ok, no to jedziemy z tematami po kolei. Zacznę od tego, kim jestem. Dlaczego to ja chcę prowadzić podcast na taki temat? o którym powiedziałem na samym wstępie w intro, czyli o storytellingu biznesowym, o budowaniu marki osobistej i marki firmy i odpowiedź na pytanie, dlaczego to ja, z podkreśleniem tego ja, czyli dlaczego ktoś miałby właśnie mnie słuchać i chcieć uczyć się ode mnie. Chciałbym Was przekonać do tego, podając tutaj tak zwane źródła mojej mocy, czyli skąd czerpię siłę, skąd czerpię moją inspirację, moją wiedzę i doświadczenie i przez to myślę, że przekonam was do tego, że warto mnie słuchać. Prowadzę od jakiegoś czasu bloga na temat storytellingu, jest to jeszcze wciąż raczkujący blog, to jest blog, który się nazywa story, po prostu, story.pl, natomiast story pisze się liczbą, to jest trochę zmora, tutaj już widzę, że to jest zmora, kiedy będę mówił adres tego bloga w formie audio, dlatego, że jeżeli się to widzi, to od razu się jest w stanie przyswoić, natomiast story trzeba wpisać cyfrą i to jest taki trik dla tych, którzy pierwszy raz spotykają się z moim podcastem właśnie w formie audio. Jeżeli chcesz, słuchaczu drogi, trafić na mojego bloga, to wpisz w wyszukiwarkę czy wpisz adres story.pl pisane cyfrą. Jestem słuchaczem Mistrzowskiej Szkoły Storytellingu Biznesowego dr Moniki Górskiej. Studiowałem m.in. w USBNL, w Nowym Sączu, czyli Wyższej Szkole Biznesu National University. To jest taka polsko-amerykańska uczelnia, w której bardzo dużo się nauczyłem, bardzo dużo wyniosłem wiedzy właśnie z zakresu biznesu, zarządzania, marketingu. Pracowałem w kilku ciekawych firmach. Z bardziej znanych wymienię Nikona, Deutsche Bank. W Nikonie byłem promotorem marki, sprzedawałem aparaty fotograficzne i akcesoria fotograficzne. W w Deutsche Banku byłem przedstawicielem do spraw produktów kredytowych w placówce DB Kredyt. Kiedyś był taki oddział Consumer Finance Deutsche Banku, który miał nazwę DB Kredyt właśnie. To było coś podobnego do Eurobanku. Ja tam byłem przedstawicielem, pracowałem w terenie. Pozyskiwałem klientów dla banku. Jak pracowałem w Nikonie, to pokochałem fotografię. W Deutsche Banku pracując niestety moja miłość do, do finansów nie rozkwitła. To było chyba jedna z najbardziej nielubianych przeze mnie prac, jakie wykonywałem. Pracowałem od bycia kierowcą właściwie przez sprzedaż bezpośrednią do pracy w marketingu internetowym. Pracy nad rozwojem marki, więc rozpiętość mojego doświadczenia zawodowego jest dosyć spora. Jeszcze w trakcie studiów swoje doświadczenia zbierałem w organizacjach studenckich. Byłem aktywnym studentem, aktywnym członkiem takich organizacji jak Europejskie Forum Studentów w AERĘ czy AISEC. W ARZ byłem wiceprezydentem do spraw fundraisingu, czyli pozyskiwania funduszy w AISEK-u. Byłem wiceprezydentem do spraw zarządzania talentami, czyli VP Talent Management. Były to krótkie przygody, ale bardzo sobie cenię te doświadczenia. Prowadziłem również badania tajemniczego klienta dla kilku wyspecjalizowanych agencji marketingowych. Były to badania w różnych branżach. Przeprowadzałem audyty w bankach, w prywatnych szkołach, sklepach, restauracjach. Stąd powstało moje wyczulenie na jakość obsługi klienta. Do dziś potrafię się bardzo wściec na żenująco niski poziom jakości obsługi klienta w wielu miejscach, które spotykam i odwiedzam. Kilka dni temu miałem taką sytuację, jeżeli ktoś z Was śledzi mnie na Snapchacie, to pewnie widział takiego Snapa, w którym nagrałem krótki filmik i, i napisałem kilka zdań właśnie na ten temat, na temat obsługi klienta, bo wyobraźcie sobie, byłem no, w lokalu, które można by było nazwać lokalem majej gastronomii, wchodząc do tego lokalu, byłem jedynym klientem, oczywiście w kolejce nikogo innego nie było, stanąłem sobie chcąc złożyć zamówienie i pracownik Pewnie kątem oka mnie zauważył, natomiast w ogóle się mną nie zainteresował. Czymś się tam zajmował, robił sobie coś, nie wiem, przekładał jakieś przedmioty, czy coś tam robił, sprzątał, czymś się zajmował, nie wiem. No ja tak sobie stoję, czekam. Akurat w takich sytuacjach lubię obserwować, w jaki sposób zachowują się pracownicy. Właśnie przez to, że prowadziłem audyty, tajemniczego klienta, no i czekam sobie, stoję i nie wiem ile to trwało, musiało trwać sporo, skoro w tym czasie, zanim ktoś, ktokolwiek w ogóle się mną zainteresował, byłem w stanie wyciągnąć telefon, uruchomić aplikację Snapchata, nagrać filmik, napisać tam parę słów, wysłać ten film, zamieścić go w Mystory. I dopiero wtedy ktoś raczył do mnie podejść i zainteresować się tym, co mam, czego chcę w ogóle tam. na tym snapie, że to jest w ogóle jakaś komuna mentalna w 2017 roku, że zero troski o klienta i troski o biznes. Bo tak właśnie jest. To jest taka, jak oglądaliście filmy z czasów PRL-u, to, to, jest właśnie, to, jest, to są takie kuriozalne sytuacje, gdzie wchodzisz do lokalu, wchodzisz do sklepu, wchodzisz do miejsca, w którym odbywa się jakiś biznes, który tobie ma służyć, gdzie ty jesteś osobą obsługiwaną i to ty płacisz za usługę czy za produkty i spotykasz się z taką sytuacją typu czego, czego, <śmiech> czego chcesz. Jest bardzo niegrzeczne. To jest w dobie takiej dużej konkurencji, i teraz mamy rynek klienta. To nie jest tak jak w PRL-u, żeby że był niedobór wszystkiego, i ten kto miał towar był panem. Teraz ten kto ma towar nie jest żadnym panem. Bardzo mnie smucą takie sytuacje. Chciałbym inspirować do tego, żeby podnosić jakość obsługi klienta i żeby patrzeć rzeczywiście na to, co się robi na biznes, jako na służbę. To jest niesamowicie ważny i ten temat postawienia drugiego człowieka w absolutnym centrum i służenia mu jest ekstremalnie ważny dla powodzenia każdego biznesu, bo każdy biznes jest skierowany do człowieka. Kropka. Ale odbiegłem trochę od tematu, bo miałem mówić o tym takim języku politologicznym, jaka jest moja legitymacja do tego, żeby się tutaj w ogóle w tych podcastach wypowiadać. Więc będę kontynuował. Oprócz nauki w szkołach i pracy w firmach, odbywam też mnóstwo szkoleń. Ja się bardzo dużo szkolę. Cały czas praktycznie jeżdżę na jakieś szkolenia biznesowe, czasem nawet kilka w miesiącu. Dużo czytam, czy mogę się też dzielić na blogu, bo piszę na przykład recenzje książek związanych z tematyką bloga, czyli ze storytellingiem biznesowym. Sam się edukuję również poza szkoleniami, czyli uczę się samodzielnie. To jest tak jak w tej definicji studiowania. Studiować to znaczy samodzielnie zgłębiać wiedzę. Taka jest definicja studiowania. Ja ją doskonale realizuję w praktyce. Doczytuję tego, czego się nie nauczyłem w szkole, czy podczas pracy, czy na szkoleniach. Poszukuję aktywnie wiedzy, ale też dużo Piszę, czyli nie jestem, takim, nie jestem takim biernym biorcą wiedzy, ale też, czyli nie tylko słucham, nie tylko uczę się od innych, ale też sam zacząłem też pisać. I to nie jest tylko pisanie, które jest na blogu, bo to, co widać na blogu, to jest jeszcze mało. Ja dużo piszę do tak zwanej szuflady. Mam tam potwieranych dużo różnych projektów, Zbieram materiały cały czas, dlatego że że pracuję nad książką o storytellingu biznesowym. To jest temat, który mnie pasjonuje, fascynuje mnie i naturalnie to się odbywa, że jak uczę się czegoś nowego, to po prostu zbieram klocki i układanki do takiego mojego sposobu patrzenia na storytelling i teraz taka jeszcze dygresja mała jesteśmy już bardzo niedługo przed wydaniem książki Pawła Tkaczyka Naratologii", na temat właśnie storytellingu, storytellingu biznesowego i bardzo bym czy w ogóle nie mogę się doczekać tej książki bardzo chcę ją przeczytać już i mam nadzieję tutaj teraz składam taką deklarację publiczną Mam nadzieję, że po przeczytaniu tej książki w ogóle nie zamknę bloga i nie przestanę w ogóle zajmować się storytellingiem. Mam nadzieję, że jeszcze coś będę miał tam do dodania do tego, co Paweł napisze na ten temat. Może powiem jeszcze o tym, że dostaję też informacje zwrotne od wielu ludzi, z którymi rozmawiam, z którymi spotykam się na szkoleniach na tych wyjazdach, na konferencjach ale także z osobami, z którymi mam kontakt na co dzień że mam dużo wiedzy to jest bardzo ciekawe bo ja im więcej studiuję, im więcej się dowiaduję to jest tak jak w tym powiedzeniu, że im dalej w las, tym więcej drzew czyli ja mam większą świadomość swojej niekompetencji Sam osobiście, co skłania mnie właściwie do dużej pokory, bo to nie jest też nic takiego przyjemnego wiedzieć, ile się nie wie, ale ta perspektywa na zewnątrz wygląda w taki sposób, że ludzie zauważają to, że mam bardzo dużo do powiedzenia i mam bardzo trafne spostrzeżenia, Dużo, 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 dużo wiedzy i to też dało mi do myślenia, bo ja zacząłem bardzo się zastanawiać nad tym, w jaki sposób mógłbym to wykorzystać, to znaczy w jaki sposób mógłbym tym się dzielić i w jaki sposób mógłbym dzięki tej wiedzy, którą posiadam i którą cały czas uzupełniam i cały czas gdzieś tam to wszystko pracuje we mnie, jak mógłbym to wykorzystać w praktyce, pomagając innym ludziom. I podcast, ale również blog, nie tylko blog, podcast, w przyszłości jeszcze również szkolenia, bo też w tym kierunku idę, oraz firma własna, konsultingowa, to wszystko zmierza właśnie w tym kierunku, żeby wykorzystywać swoją wiedzę zbieraną latami, do tego, żeby pomóc innym ludziom, do pomagania innym ludziom i to jest absolutnie fantastyczne, taka praca. Więc wracając jeszcze do tego, informacje zwrotne od innych ludzi również pomogły mi bardzo w wejściu na tą ścieżkę dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Oczywiście wszystkie rzeczy, o których będę mówił gdzieś tam, ja również zaczynam Przerabiać w praktyce, także mam nadzieję, że będę się dzielił taką swoją osobistą historią. Nie tylko to będzie wiedza taka zebrana gdzieś tam z zewnętrznych źródeł, ale mam nadzieję dzielić się w trakcie rozwoju bloga i podcastu oraz mojej firmy właśnie tym doświadczeniem takim praktycznym z własnych case'ów które będę na pewno opisywał na blogu i omawiał w podcaście i na pewno będę też zapraszał gości. Okej, okay, to zamknijmy może ten, ten etap. Przejdźmy do punktu pod tytułem Dlaczego podcasting? Przygotowałem dla Was kilka takich kluczowych argumentów, killer argumentów, które mnie osobiście bardzo przekonują i skłaniają do tego, żeby podcastami się zajmować i zacząć je nagrywać, co też w tym momencie robię. Pierwszy argument to jest to, że popularność podcastów w Polsce rośnie dzięki temu, że zaczynają je nagrywać znani i popularni blogerzy. I mam tutaj kilka nazwisk, które nasuwają się w pierwszej kolejności. Jest to Michał Szafrański z bloga Jak Oszczędzać Pieniądze, Paweł Tkaczyk i Marek Jankowski, którzy prowadzą podcast Mała Wielka Firma, Marcin Iwódź z bloga Finanse Bardzo Osobiste, Mariusz Chrapko, który prowadzi podcast Manager Plus, Ariadna Wiczling, podnice Ariadny. To są ludzie, którzy mają jakąś popularność, zdobyli dosyć szerokie grono odbiorców, mają duże zasięgi i dzięki temu, że oni zajmują się podcastami, że nagrywają i w taki sposób, w takiej formie dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem, sprawiają, że na podcasty trafia coraz więcej ludzi, po prostu coraz więcej odbiorców ma z nimi do czynienia. I teraz ta robota, którą oni robią, jest nie do przecenienia i warto im tutaj za to podziękować. Czyli argument numer jeden, zwiększający się rynek odbiorców podcastów za sprawą popularnych blogerów. Kolejna kwestia, kolejny argument to działalność wydawców. Tutaj już nie blogerów, czyli autorów, twórców treści, ale wydawców, takich jak no, tradycyjnych po prostu książek, takich jak na przykład OnePress, Press należący do grupy Helion, czy Marcin Osman, który wydaje książki w swojej firmie. I to są, to są tylko przykłady, oczywiście tych wydawców jest więcej, ale na przykład tych dwóch wydawców wydało książki Garego i A dlaczego o tym mówię? Dlaczego na to zwracam uwagę? Dlatego, że Na przykład Gary Vaynerchuk, jako poczytny autor książek biznesowych i autor, który jest bardzo uznany i szanowany, jeśli chodzi o przekazywanie wiedzy biznesowej, to jest człowiek, który nagrywa podcasty. Również, oprócz tego, że pisze, oprócz tego, że ma własną firmę, oprócz tego, że jest mówcą motywacyjnym itd., itd., wiele, wiele rzeczy robi, to również nagrywa podcasty. I teraz, jeżeli odbiorca książek biznesowych wydanych właśnie przez tych tradycyjnych wydawców książek trafi, będzie chciał poszukiwać więcej na temat autora, który wydał książkę i i, którą książkę przeczytał w tradycyjnej formie, trafi prędzej czy później na podcast. I to jest kolejna ścieżka dotarcia do tej formy Wiedzy. Więc to jest punkt numer dwa, czyli działalność tradycyjnych wydawców. Mamy również taką sytuację, w której w każdej internetowej księgarni obok książek tradycyjnych i książek cyfrowych, czyli e-booków, znajdziemy w dużej, już dużej ofercie audiobooki. I to nie jest przypadkowa sytuacja, dlatego że osoby, które. Czytają książki biznesowe, to są osoby, które są bardzo zajęte, które są zapracowane oraz takie, które dużo podróżują. I dla nich forma audiobookowa jest formą, która jest bardziej przystępna, taka, która pozwala im zaoszczędzić czas i przyswoić większą ilość wartościowej treści. I teraz sytuacja jest taka, że te osoby, które poszukują książek tradycyjnych, biznesowych, trafiając na audiobooki, mają szansę na to, żeby podjąć decyzję o zakupie audiobooka. I teraz, jeżeli ktoś obcuje z formą audio, czyli słucha audiobooków, taka osoba jest już, można tak powiedzieć, ocieplona, czyli taka osoba chętniej sięgnie po podcast niż ktoś, kto w ogóle na co dzień nie słucha treści użytecznych, rozwojowych, edukacyjnych w formie audio. Kolejny argument to jest praca porównywalna do pracy, którą wykonują na rzecz podcastów znani blogerzy. To jest działalność firm, które sprzedają produkty elektroniczne, produkty audio i mam tutaj na myśli takie firmy jak Polski Startup. Audioteka, jak Storytel, który niedawno wszedł do Polski to jest dostawca streamingu książek czytanych w formie abonamentowej, czy chociażby takie aplikacje, które są już obecne na rynku od dłuższego czasu, typu Spotify, Apple Music, Deezer czy Tidal. Działalność firm, które dostarczają takie produkty jak Audioteka czy Storytel jest nie do przecenienia. Dlatego, że te firmy zdobywają klientów, których uczą konsumowania treści audio. A stąd jest już bardzo bliska droga do podcastów. Więc warto również im za to podziękować. Kolejna sprawa, która ułatwia podcastom zdobycie zwolenników to tak zwany healthy lifestyle. Czyli taki zdrowy tryb życia. Tryb aktywny. Wiele osób regularnie biega, mam wśród znajomych dużo takich osób, które dosyć niedawno nawet zaczęły biegać i teraz te osoby, które spędzają aktywnie czas na siłowni czy w trakcie biegu można przekonać do tego, żeby zaczęły słuchać podcastów. I tak jak mówi się w przypadku podcastów, że człowiek, który słucha podcastów i na przykład biega żyje dwa razy, tak bardzo łatwo można w trakcie biegania, czy w trakcie ćwiczeń na siłowni, słuchając podcastów, edukować się, uczyć, uczyć się biznesu, po prostu. Więc to jest kolejny argument przemawiający za tym, żeby wybierać podcasty i żeby w ogóle podcastami się zainteresować i żeby podcasty na przykład robić. Kolejna kwestia to ewoluowanie rynków pracy w kierunku cyfrowego nomadyzmu zwiększającej się popularności takich form pracy jak bycie freelancerem, też rozwijająca się blogosfera czy vlogosfera, gdzie te osoby, które zaczynają zarabiać na życie na swoich pasjach, one są bardziej elastyczne niż pracownicy pozostający na etatach. I Dlaczego to jest takie istotne? Bo tutaj jest taka analogia do osób, które... Prowadzą aktywny tryb życia, bo te osoby, które dużo ćwiczą, które biegają, chodzą na siłownię, czy uprawiają jakieś różne inne formy aktywności fizycznej, one się często przemieszczają i w trakcie biegania, czy w trakcie dojazdów, czy powrotów z siłowni, dla przykładu, te osoby mogą słuchać podcastów i mogą wykorzystać ten czas, nie dość, że dla swojego zdrowia, aktywnie, to jeszcze dla podniesienia swojej wartości, dla nauczenia się czegoś w formie podcastów, tutaj. I analogicznie te osoby, które pracują jako freelancerzy, pracują w takich przestrzeniach coworkingowych w Polsce, ale i na świecie, one często podróżują. I praca osób, które są zatrudnione w takich elastycznych formach, sprzyja spędzaniu czasu w podróży, tak jak już wcześniej wspomniałem, aktywnie i ten czas można bardzo fajnie wykorzystać słuchając podcastów. I jeśli rynki pracy będą ewoluować w takim kierunku, to również będzie się poszerzało grono potencjalnych odbiorców podcastów. Co dalej? Ostatnio, nie wiem czy wiecie, ale Facebook wprowadził testy live audio. Live audio na Facebooku pozwoli dotrzeć z treściami audio do szerokiego grona odbiorców. A jeżeli coś jest na Facebooku, to jest duża szansa, że stanie się bardziej popularne. I być może niedługo już będziemy mogli słuchać radia bezpośrednio z Facebooka i rozgłośnie radiowe będą nadawać swoje audycje w streamie facebookowym. Może to być bardzo ciekawe zjawisko, będę się temu przyglądał, Zobaczymy w jakim kierunku będzie się to rozwijać i czy się przyjmie. Następna sprawa i to jest w ogóle killer argument, to jest rozwój rynku IoT, czyli Internet of Things, czyli mówiąc inaczej rzeczy podłączonych do internetu. I to już się dzieje, bo w samochodach najnowszych są już montowane radia internetowe z bezpośrednim dostępem do internetu, więc nie musimy mieć ze sobą żadnych zewnętrznych urządzeń, z których możemy słuchać, treści, audio i w takich radach internetowych będzie łatwość dostępu do podcastów i jeżdżąc najnowszymi markami samochodów będziemy w stanie słuchać naszych ulubionych podcastów wprost z odtwarzacza zamontowanego w samochodzie. I to jest coś takiego, że jak się przekona ludzi do tego, żeby wybierali od czasu do czasu, chociażby od czasu do czasu, bo nie mówię, żeby zawsze, ale od czasu do czasu, żeby włączyli sobie zamiast muzyki w radio podcast i dzięki temu się czegoś jeszcze nauczą, czegoś ciekawego o świecie dowiedzą, no to tutaj mamy duży, duży obszar do zagospodarowania. Naprawdę. I to jest bardzo dobra wiadomość dla podcastów, bo to otwiera drogę do popularyzacji tej formy przekazywania treści. Podcasty są bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych, w Polsce jest jeszcze to temat niszowy, ale tak jak wiele rzeczy, które ze Stanów do nas płyną, tak jest też duża szansa na to, że wraz z popularnością podcastów za oceanem, ta popularność w Europie, u nas, w Polsce będzie się zwiększać. To jest taka obserwacja, może bardziej niż argument, ale również napawa nadzieją i Optymizm. To może tyle na dziś. Trochę się rozgadałem. Miałem jeszcze w planach omówić książkę i e, w, odpowiedzieć na pewne pytanie, które zadał mi jeden z uczestników szkolenia, na którym byłem w Krakowie. Ale myślę, że zostawię to sobie na któryś z kolejnych podcastów, dlatego że nie chciałbym, żeby ten pierwszy wstępny i inauguracyjny podcast za bardzo się przedłużył. Nie wiem, ile mi wyjdzie tego, bo nie kontroluję czasu. Nie wiem, ile nagrywałem do tej pory. Więc może w tym momencie skończę. Podziękuję Wam bardzo za słuchanie tym wszystkim osobom, które do tego momentu dosłuchały, dotrwały. Mam nadzieję, że nikogo nie zanudziłem. Chciałbym jeszcze przeprosić za wszystkie niedociągnięcia, za wszystkie pomyłki językowe, za właśnie za to za takie a, y, o, mam nadzieję, że będę w stanie z każdym kolejnym odcinkiem je coraz bardziej eliminować mam taki plan taki cel na to, żeby te podcasty były coraz bardziej wartościowe żeby one były coraz bardziej profesjonalne żeby były coraz bardziej dopasowane do waszych oczekiwań do waszych potrzeb chciałbym, żeby to się rozwijało mam nadzieję, że Uda mi się prowadzić te audycje w sposób interesujący dla Was i będziecie chcieli ich coraz częściej słuchać. Mam też na koniec prośbę do Was, bądźcie aktywni, komentujcie moje wpisy na blogu, komentujcie posty na Facebooku, na Twitterze, obserwujcie mnie na Snapchacie, na Instagramie, wszystkie... Wszystkie namiary do moich kont społecznościowych, gdzie możecie mieć ze mną kontakt, zadawać mi pytania, podam w notatce do tego podcastu. Jeżeli macie jakieś pytania, bardzo chętnie je zadawajcie. Ja będę w każdym podcaście wybierał jakieś pytania, na które będę odpowiadał. Chciałbym, żeby podcast był również interaktywny. No i co, dojechaliśmy do końca. Następny odcinek... Już niebawem. Mam nadzieję, że uda mi się opublikować go do dwóch tygodni. Także dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia. Cześć.